0: Herzlich willkommen zu Jeden Tag Fußball heute am 9. Juli, ein Donnerstag, und es sind weit und breit heute keine äh, Matches und keine Fußballspiele zu sehen. Erst wieder am Samstag haben wir das Relegationsrückspiel zwischen Nürnberg und Ingolstadt, und das ist ja eigentlich schon vorentschieden durch den 2:0 Hinspielsieg des 1. FC Nürnberg, und dazu äh, wollen wir heute nicht viel sagen. Wir wollen einen Blick werfen auf die Bundesliga stattdessen. Äh, Bundesliga ist natürlich aktuell in der wohlverdienten Sommerpause. Da wird nicht gespielt. Wir haben gesehen, die Aufsteiger in die Bundesliga heißen natürlich Bielefeld und Stuttgart anstelle von Düsseldorf und Paderborn, die beide abgestiegen sind. Äh, Ich möchte kurz etwas kommentieren. Der Kicker hat eine interessante Statistik veröffentlicht über die Personalkosten der 18 Bundesligisten dieser Saison und aufgereiht von 18 bis 1 von den geringsten Personalkosten zu den teuersten Kosten. Und ich dachte, wir gehen diese Liste einmal durch und sehen, ob da ein paar Überraschungen dabei sind. Auf Rang 18... 13 Millionen Euro der SC Paderborn, das ist überhaupt nicht überraschend. Die haben auch äh, gespielt wie 13 Millionen Euro und sind ja Tabellenletzter geworden, am Ende abgeschlagen. Paderborn also mit dem geringsten äh, Etat oder dem geringsten Personalkosten zumindest. Äh, dann Union Berlin, 25 Millionen äh, ja, für, also wenn man das bedenkt, haben die einen richtig guten Erfolg eingefahren oder beziehungsweise richtig gut gewirtschaftet. Ähm, aber es wusste man auch, dass das Union ein, also ein, ein, ein sehr sehr sparsam ist, einen Sparkurs fährt, auch mit dieser Bundesliga Mannschaft. Und natürlich äh, Paderborn und Union äh, waren ja erst letzte Saison aufgestiegen, sodass... Äh, das sicherlich auch noch eine Rolle spielt für die Personalkosten. Dann Fortuna Düsseldorf, 32 Millionen, ja, das ist ja äh, nichts geworden, aber so, äh, die 32 Millionen werden sicherlich gesenkt werden in der nächsten Saison, in der zweiten Liga, die Düsseldorfer, ja, haben, wir, haben wir es ja nicht geschafft, sich zu etablieren, wir waren jetzt zwei Jahre in der Bundesliga. Dass, der, dass die Personalkosten auf diesem Niveau liegen, ist nicht überraschend hier. Dann der FC Augsburg, 38 Millionen. Das ist doch äh, nicht ganz so zu erwarten gewesen. Augsburg, hätte ich gedacht, hat höhere Kosten. Aber Augsburg hat ja auch eine relativ erfolglose Saison gespielt. Die werden auch froh sein, dass der Klassenerhalt letztlich nicht mehr in Frage stand. Oder ein paar Punkte weniger und die werden unten reingerutscht. Also für Augsburg war es keine schöne Saison. Der SC Freiburg, 45 Millionen. Die Sensation, das Überraschungsteam der vergangenen Saison für mich persönlich. Ganz klar der SC Freiburg, eine, eine Top-Saison gespielt. Wie wir hier sehen, mit ganz geringen Personalkosten im unteren Drittel äh, der der Bundesliga, was die Kosten angeht. Und äh, natürlich oben mitgespielt um Europa, ganz, ganz lange oben mit dabei gewesen. Niemals in die untere Tabellenhälfte gerutscht. Sehr starke Saison des SC Freiburg. Und da muss man sehen, wie es nächste Saison weitergeht. Leistungsträger müssen ja so wie immer abgegeben werden. Mal schauen, was danach kommt an jungen Talenten, an Nachwuchsspielern äh, und äh, ja, das wird, das wird wieder eine Berg- und Talfahrt sicherlich für Freiburg, wieder eine gute Saison, dann kann wieder mal eine schlechte Saison kommen, äh, aber ja, für mich persönlich eine, die positive Überraschung der vergangenen Saison. Erster FC Köln mit 47 Millionen, auch das nicht überraschend, Köln zwar ein Aufsteiger, aber letzten Endes, die Kölner, die waren ja also eine richtige, äh, ein ein richtig großer Club eigentlich, ja, also von von den Top 10 oder Top 20 Clubs in Deutschland sind die Kölner sicherlich einer der Größeren, haben eine Menge Tradition und äh, dass die ein höheres Budget haben und höhere Personalkosten, das ist nicht überraschend genau da, wo die liegen, da hätte man die auch erwarten können. Für Köln wird es ja außerdem auch eine ganz, ganz schwere Saison werden. Nächste Saison. Die haben ja dieses Jahr, die haben ja die haben einen schlechten Saisonstart hingelegt. Dann hatten sie zwischendrin eine sehr starke Phase, wo sie sehr viele Spiele hintereinander gewonnen haben. Hatten da ein paar Wochen, wo sie richtig Punkte gemacht haben. Und dann ging es wieder bergab mit den Kölnern. Also ja, sicherlich nicht raus aus dem Abstiegskampf der nächsten Saison. Die Kölner da ist, damit zu rechnen, dass die da unten mit drin sein werden. Vor den Kölnern mit fast 49 Millionen der FSV Mainz 05. Äh, Etwas höher als erwartet, aber kein großes Ausrufezeichen, dass die Mainzer so hohe Personalkosten haben. Auch eine Mannschaft, für die es eng werden könnte nächste Saison. Ich glaube aber, dass die Mainzer am Ende des Tages schon drin bleiben werden. Wir müssen sehen, wie das mit den, äh, mit den Personalentscheidungen, mit den Transfers abläuft für die Mainzer. Aber im, im Großen und Ganzen, so wie jetzt der Stand der Dinge ist, sehe ich Mainz auch in Zukunft in der Bundesliga, trotz Abstiegskampf nächster Saison. Hertha BSC 62 Millionen, da habe ich mehr erwartet. Ganz ehrlich bei der Hertha, dass sie nur auf, auf diesem Platz liegen mit 62 Millionen. Ich dachte, Hertha wäre eine der, der Mannschaften, einer der Vereine mit den größeren Personalkosten. Aber Hertha bei 62 Millionen liegt im Mittelfeld der Tabelle, wie auch sportlich zuletzt. Aber der Trend ging ja nach oben. Werder Bremen knapp 72 Millionen. Ja, natürlich für die sportliche Leistung, für den Erfolg der Bremer mit diesem 16. Platz in der Abschlusstabelle. Absolut zu hohe Kosten. Das sind ja die Kosten eines Anwärters auf die internationalen Plätze, muss man sagen. Wer der Bremen. Und das kann natürlich ein Problem werden in Zukunft, wenn diese Kosten weiterhin so unverhältnismäßig hoch sind im Vergleich zu zu den Ergebnissen und der Platzierung der Mannschaft. Bremen muss ja eigentlich ins internationale Geschäft, um diese 72 Millionen Personalkosten decken zu können. Das das machst du nicht nur mit den Bundesliga- und DFB-Pokaleinnahmen. TSG Hoffenheim 77 Millionen, Hoffenheim auch. So ein bisschen die Überraschung der Saison gewesen Hoffenheim mit dem Abgang vom Trainer Nagelsmann, wusste man ja nicht so richtig, was man halten sollte von den Hoffenheimern, ob die da eventuell nur im Mittelfeld der Tabelle sich aufhalten würden oder sogar unten reinrutschen könnten, Äh, Hoffenheim am Ende aber ein starker sechster Platz und sicherlich besser als erwartet, als vor der Saison prophezeit worden wäre, und da geht die, die Reise eigentlich auch eher nach oben. Der Etat ist äh, folgerichtig etwas höher als bei den Mannschaften, die wir bisher gesehen haben. Und das Projekt Hoffenheim ist, ist an sich ein ganz solider Fußballclub. Also da kann man nicht viel dagegen sagen. Eintracht Frankfurt knapp 93 Millionen. Ja, die müssen auch mal liefern dann haben ja die Saison zuvor sehr stabil gespielt und erfolgreich, haben jetzt diese Saison, sind da etwas abgerutscht im Tabellenbild, der Etat ist hoch, die Personalkosten sind hoch äh, und Frankfurt muss ja auch in die, zumindest in die UEFA-Pokalplätze, wenn nicht sogar noch höher hinaus. Und äh, ja, es wird ein ganzes Stück Arbeit nächste Saison, aber Frankfurt, die haben natürlich die haben natürlich schon Qualität, die müssen das nur auch auf den Platz bringen und dann sind diese Frankfurter, dann ist mit denen zu rechnen. Borussia Mönchengladbach, 98 Millionen. Und äh, wenn man das in Betracht zieht, dann muss man auch sagen, die Borussia aus Mönchengladbach hat für ihre Verhältnisse ja eine richtig starke Saison gespielt mit dem vierten Platz, mit der Qualifikation zur Champions League, trotz eines äh, Personalkostenbetrages unter 100 Millionen. Wir werden sehen, da sind noch ganz andere Teams, die über 100 Millionen liegen. Gladbach hat also hier gut gewirtschaftet, hat einen günstigen und guten Kader, erfolgreiche Saison gespielt. Man hätte vielleicht noch weiter oben dabei sein können, wenn man etwas mehr Konstanz gehabt hätte. Am Ende der vierte Platz, das Minimalziel, die Qualifikation zur Champions League und diese Saison kann für Mönchengladbach durchaus als erfolgreich bezeichnet werden. Schalke 04 sprengt die 100-Millionen-Grenze und zwar deutlich 123 millionen Euro-Personalkosten haben die Königsblauen, die natürlich eine desolate Rückrunde gespielt haben, die schon lange nicht mehr gewonnen haben. Und das ist natürlich wirtschaftlich ein Desaster für den FC Schalke, dass sie wieder nicht international dabei sind. Die müssen ja entweder sich zusammenreißen und mal qualifizieren für Europa oder diese Personalkosten wirklich kürzen äh, mit... mit mit äh, mit harter Hand, das geht so nicht weiter für Schalke, auf Dauer kann das nicht gut gehen und es schaut im Moment nicht so aus, dass Schalke eine der Mannschaften ist, die wirklich in die Top 6 oder Top 7 kommen kann nächste Saison, da sind ganz andere Kandidaten dabei, Hertha BSC beispielsweise, da sind Mannschaften wo man einfach äh, sagt, da kommt Schalke nicht vorbei. Die kommen nicht vorbei an Gladbach und Leverkusen und Dortmund. und Also da die, die oberen Plätze sind schon alle besetzt. Da kommt Schalke nicht dran. und dieser Platz 6, Platz 7, da hast du dann Mannschaften wie Hoffenheim, wie Hertha, Frankfurt, Wolfsburg, wo du sagen musst, zu, also im Moment, auch wenn Schalke wieder etwas besser in Form ist, da kommt Schalke nur schwer daran vorbei. Also da muss schon vieles stimmen damit die nach Europa kommen nächste Saison. Und äh, dafür sind diese Personalkosten ja viel zu hoch. Vor Schalke mit 125 Millionen, Red Bull Leipzig. Auch das war so zu erwarten, dass sie nicht einen ganz extrem teuren Kader haben. Das wussten wir. Und dass sie hier aber in den Top 5, Top 6 liegen, was die Kosten angeht. Das ist auch klar. Eine Mannschaft, die stabil ist, die stabil Tabellen Dritter wird hinter Bayern und Dortmund, die sich jedes Jahr für die Champions League qualifizieren kann, die auch auf Sicht nicht schlechter ist als dieser dritte Platz oder diese dritte Kraft in der Bundesliga. Leipzig richtet wohl den Blick eher nach oben, ob man an die Dortmund herankommt, eventuell irgendwann den FC Bayern attackieren könnte im Kampf um die Meisterschaft. Red Bull Leipzig, das wirkt ganz stabil. Das wirkt äh, auf die Zukunft ausgerichtet, diese 125 Millionen Personalkosten für Leipzig, also vollkommen standesgemäß. Eher am, am unteren Ende, äh, was, was das Budget eigentlich an, betreffen könnte für diesen nun mehrjährigen bundesliga club der auch mehrere Jahre in der Champions League dabei war natürlich. Also die wirtschaften da scheinbar ganz gut, 125 Millionen Personalkosten, das ist so viel, Mehr oder weniger wie der FC Schalke. Und wenn man sich anschaut, wo die beiden Clubs stehen, wo die erfolgreich äh, sind oder unerfolgreich, äh, da muss man sagen, ah, für Red Bull Leipzig ist das absolut in Ordnung, 125 Millionen. Vor äh, Red Bull Leipzig liegt der VFL Wolfsburg mit 131 Millionen Personalkosten. Und das ist keine Überraschung, äh, das wussten man glaube ich schon, das wusste man, dass dass Wolfsburg extrem teuer ist, diese Mannschaft. Und das war auch der Kritikpunkt in der Vergangenheit immer eine so teure Mannschaft, die dann äh, vor ein paar Jahren sogar in der äh, Relegation ja antreten musste, im im Kampf um den Klassenerhalt. Die waren ja ganz unten mit reingerutscht, mal Rang 16, Rang 15 gab es da. Und das alles im Wesentlichen bei diesen Kosten, Für Wolfsburg ist es ja diese Saison glimpflich ausgegangen, Europapokal Platz 7, das heißt aber auch die lange Qualifikation, von Anfang an müssen die die ganzen Quali-Spiele bestreiten als Siebter und die sind ja in der aktuellen Saison auch noch dabei im UEFA-Pokal, das heißt wenig Sommerpause für die Wölfe, was sicherlich ein Defizit werden kann in Zukunft auf lange Sicht, dass sie hier den ganzen Sommer hindurch diese Quali-Spiele haben werden. Ansonsten, die Wolfsburger, naja, eine Mannschaft, die viele übersehen, ähnlich wie Hoffenheim. Wolfsburg, da denkt man nicht dran, wenn man sagt, die Top 5, die Top 6, da fallen andere Namen meistens. Aber Wolfsburg hat eben schon diese Qualität und hat diesen Kader, der sehr viel kostet, aber der jetzt scheinbar auch äh, diese Saison zumindest mal Leistung abrufen konnte und Erfolg äh, verzeichnen konnte mit dem siebten Platz und der Qualifikation für Europa. Vor Wolfsburg natürlich, wir haben es erwartet, Bayer Leverkusen, 136 Millionen, äh, eine Mannschaft, die ja ambitioniert war, in die Champions League zu kommen. Das hat nicht geklappt. Sie sind knapp gescheitert, waren knapp hinter Borussia Mönchengladbach nur Fünfter, sind also im UEFA-Pokal dabei, waren außerdem im DFB-Pokalfinale, das man gegen FC Bayern ja mit 2 zu 4 verloren hat. Ansonsten Bayer Leverkusen auch eher eine Mannschaft, die man immer an der Spitze vermutet, seit Jahren schon. Die haben sich auch als als Top-5-Mannschaft, würde ich mal sagen, sich etabliert, sind absolut gefestigt, da passiert auch nicht viel nach unten. Äh, Finanziell, glaube ich, ist kein Problem, dass jetzt nur UEFA-Pokal spielen, natürlich wäre Champions League besser gewesen, aber gut, 136 Millionen äh, Personalkosten sind natürlich eher die Kosten eines Champions League Teilnehmers, aber Ich schätze mal, das ist ganz in Ordnung für Leverkusen. Und die werden einfach nächste Saison wieder einen Versuch unternehmen, falls Gladbach schwächelt oder falls Dortmund schwächelt. Dann ist Leverkusen zur Stelle und wird das ausnutzen. Und gerade diese Borussia Dortmund liegt ja auch auf dem Platz vor Leverkusen, was die Personalkosten angeht. Bei Borussia Dortmund sind das 205 Millionen Euro, also die 200 Millionen Euro Grenze geknackt. Borussia Dortmund, klar, die zweite Kraft in Deutschland, die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga in den letzten Jahren, die es allerdings nicht geschafft hat, den FC Bayern München äh, anzugreifen im Kampf um die Meisterschaft. Den Dortmundern fehlt einfach die Konstanz und die Kaltschnäuzigkeit, die du zuletzt beim FC Bayern äh, gesehen hast. Und haben sie Flick, die Dortmunder, die haben immer wieder mal eine tolle Phase, ein paar starke Wochen, starke Spiele dabei und dann wieder, so Spiele, wo du dir denkst, hey, gibt es das denn, dass du das verlierst? Wie zum Beispiel hier vor kurzem gegen Mainz, wo die zu Hause 0 zu 2 gegen Mainz verlieren. Das, das ist noch der Unterschied. Diese Spiele machen den Unterschied aus aktuell zwischen Dortmund und Bayern. Deswegen Dortmund Zweiter, aber die Personalkosten der Dortmunder sind natürlich auch erheblich geringer als die des FC Bayern. FC Bayern München sticht heraus mit seinen Personalkosten, auch das ist keine Überraschung, 356 Millionen Euro für Lewandowski und Co., und das ist äh, ja standesgemäß auch für den achtfachen Serienmeister. Die Mannschaft, die natürlich sportlich allen anderen Teams überlegen ist, hat auch den höchsten äh, Etat und die höchsten Personalkosten. Und äh, es, wird, es braucht wirklich eine große Krise beim FC Bayern, wenn hier demnächst ein anderer Club mal die Meisterschaft gewinnen soll oder mal ein anderer Club die Tabellenführung auf Dauer übernehmen soll. Es war einmal Leipzig und Dortmund und Gladbach, die waren ja dran diese Saison in der Hinrunde, ja, als Bayern geschwächelt hat. Aber das reicht nicht. Ja. Am Ende der Saison war ja Bayern ganz klar Meister geworden. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie man denen diesen Titel nehmen soll, den, den Meistertitel. Da muss man eine Mannschaft daherkommen, die wirklich... Bärenstark ist und eine ganze Saison durchhält. Man glaubt fast nicht, dass Dortmund diese Mannschaft sein kann. Man glaubt eher an an Leipzig oder, oder eventuell eine Überraschungsmannschaft, eventuell ein härter BSC, vielleicht in zwei, drei Jahren oder Mönchengladbach. Also, Der FC Bayern ganz einfach, schlicht und ergreifend das Maß aller Dinge mit dem herausragenden höchsten Etat, den höchsten Personalkosten. Das ist die Bundesliga und ich habe leider keine Zahlen über die Personalkosten der beiden Aufsteiger Bielefeld und Stuttgart. Ich würde mal vermuten, dass Bielefeld relativ geringe Kosten hat und Stuttgart äh, auf Mainz-Niveau, ungefähr irgendwo zwischen Augsburg und Mainz liegen sollte, wobei es schon möglich wäre, dass die, gerade die Stuttgarter etwas teurer eingekauft haben, etwas einen teureren Kader haben und deshalb vielleicht höhere Personalkosten, als man denkt. Ähm, das ist schwer zu sagen. Wir werden sehen. Und nächste Saison, also ich freue mich schon auf nächste Saison, das wird sicherlich spannend, nicht unbedingt der Kampf um die Meisterschaft, wie gesagt, der FC Bayern scheint da ganz stabil im Sattel zu sitzen, aber die anderen Mannschaften dahinter, wer wird Zweiter, wer kommt in die Champions League als Vierter, wer nimmt die UEFA-Pokalplätze nächste Saison und wer wird absteigen, das sind schon interessante Fragen in der fußball bundesliga Und ich freue mich auf die neue Saison, wenn hoffentlich wieder mit Publikum gespielt werden wird, wenn wieder mehr reguläre Spielpläne eingehalten werden, nicht mehr diese englischen Wochen, wenn wieder nur an den Wochenenden gespielt wird und mit Regenerationsphasen dazwischen. Das wird richtig spannend, die nächste Saison. Wir hören uns morgen wieder bei Jeden Tag Fußball.